0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. El tema de hoy quiero utilizar verdad, el mismo tema del Congreso. Y la prédica de hoy lleva por título Vestidas de Gloria y Honra. A los hombres, ¿verdad? Me disculpan, a lo mejor se me haga difícil hablar en femenino y masculino, pero usted mire, la palabra de Dios es la palabra. Y algo de la palabra le va a ministrar a usted. Usted tome la palabra, ¿verdad? Aprenda y recíbala como para usted también, pero sepa que me voy a dirigir mayormente a las mujeres. A manera de introducción. Tengo que decirles, ¿verdad? Que antes de nosotros vestirnos para un evento especial y significativo, no es como que me voy a vestir porque voy para el supermercado, no, no, cuando yo tengo un evento, una boda, una graduación, antes de eso, nosotras tenemos un proceso de preparación y belleza, ¿verdad? Que sí, chicas, preparamos nuestra piel, nos arreglamos el cabello y nos maquillamos. Usualmente lo único que, lo último que hacemos es vestirnos y ponernos los accesorios y las prendas No nos vestimos sin antes estar limpias O usted se pone un traje de gala, así tú asuda como llegó del trabajo No, mira hermano, aunque sea un bañito de gato, pero algo, nos, aunque sea de gato, pero nos bañamos Porque no podemos vestirnos sin antes estar limpias Así ocurre en términos espirituales. Antes de vestirnos de gloria, honra, poder y autoridad, es necesario limpiar nuestras vidas. Esa es la preparación. Esa es la antesala espiritual. Y el primer paso en esa limpieza es ser libres. Ese es el primer paso. Y aquí hablamos mucho de la libertad. Para nosotros la libertad es un tema común en esta casa y es un tema de todos los días, amén. La libertad es esencial para tener comunión y relación de hijas con el Padre. Si hay alguna mujer aquí o un hombre en esta mañana que no se sienta hijo de Dios, fíjate, somos criaturas de Dios. Yo siempre digo esto. La gente por ahí dice, yo soy hijo de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. Dios nos creó, pero los hijos de Dios son aquellos que miran al Calvario y dicen, yo te acepto, Señor, como mi Dios y mi Salvador. Entonces pasas de de, de, una, de una condición de ser criatura a ser hijo de Dios. Porque un hijo es uno que escucha la voz del Padre. Un hijo es uno que hace lo que el Padre dice. Un hijo es uno que obedece. Un hijo es uno que ama al Padre. Así que no todo el mundo es hijo de Dios, perdóneme. No todo el mundo puede ser llamado hijo de Dios. Somos criaturas. Esto no tiene que ver con el amor. Dios los ama de igual manera. Pero Dios está todos los días buscando que la gente pase de ser criatura a ser hijos de él la libertad es esencial en esto Juan 8 31 al 36 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecer permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos ¿Qué es un discípulo un estudiante uno que aprende de su maestro pero la única manera de ser discípulos de Cristo discípulos de él es que permanezcamos en su palabra no es conocer, mira que no dice conozcas mi palabra, dice permanezcas en ella hay mucha gente con conocimiento de la palabra pero no permanece en ella si ustedes permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, mis estudiantes y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es que la iglesia tiene que hablar la verdad, número uno. Y número dos, hablar de libertad. Nada en el culto nos va a libertar. Las canciones que cantamos no nos van a libertar. El sonido de la batería y los instrumentos no nos va a libertar. Lo lindo que habla la pastora no te va a libertar. Lo que te va a libertar es su palabra. La palabra de Dios es la que liberta. Linaje de Abraham somos, le respondieron ellos. Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí si queda para siempre. Así que si el hijo os libertad, ¿eh? seréis verdaderamente libres. El esclavo no queda en la casa. El hijo sí si queda en la casa. ¿Qué es libertad? Libertad es la facultad y derecho de una persona para elegir de manera responsable su propia manera de actuar. Eso es libertad. Yo soy de las que creo que a veces la libertad daña muchas cosas, ¿verdad? A veces en los países se da tanta libertad y tanta libertad que usted dice, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Pero ¿sabe qué? Prefiero mil veces vivir en esta tierra en libertad que vivir en otro país siendo esclavo. ¿ok? Pero aquí no habla de esa libertad física como tal, sino que está hablando más bien de una libertad espiritual, ya mismo vamos a entrar ahí. Mira hermano, una persona libre no está sometida a la voluntad de otro. Es un estado de plena conciencia del ser humano que le permite decidir. ¿Cuántos aquí tienen su conciencia bien? ¿Cuántos tienen su mente clara? Usted decide. Usted se levanta por la mañana y dice, hoy quiero desayunar huevitos con jamón y queso. Pero mañana se levantó, ¿verdad, Mel? Y dijo, bueno, como llevo tres días comiendo jamón y queso, hoy me voy a comer una avenita Eso lo decide usted. Eso es libertad, el poder decidir. Todos los días nosotros experimentamos lo que es la libertad. Pero mira, hermano, hay que ser responsable por las decisiones y conductas. Sepa que toda decisión que nosotros tomemos trae consecuencias. Buenas o malas, toda decisión trae consecuencias. Se puede elegir entre el bien y el mal y hacerse cargo de las consecuencias de su elección. Eso es libertad. En el hebreo hay dos palabras que se traducen de la misma forma. Una es Jerut y la otra es Jofesh, que se traducen como libertad. Dos palabras, que se traducen como libertad, Jerut y Jofesh. Pero sin embargo, estas tienen significados diferentes. Gerud se refiere a la libertad emocional y espiritual, mientras que Jofesh se refiere a la libertad física. Algo importante, una persona puede estar en la cárcel, pero sus pensamientos y actitudes son de una persona libre. En el caso de Pablo y Silas, no tenían libertad física, estaban atados de pies y manos, estaban atados al cepo, estaban allí siendo oprimidos, siendo castigados, pero sabe qué? Ellos tenían libertad en Cristo, en medio de aquellas cadenas, en medio de aquel cepo, en medio de aquellos barrotes, en medio de aquella peste y podredumbre, ellos alzaban, su no alzaban las manos porque estaban amarrados, ellos alzaban su voz y cantaban. Yo conozco mucha gente libre en las calles, pero atado. Y en, y en las cárceles de nuestro país y del mundo hay mucha gente encarcelada, pero que tiene libertad en Cristo. En el proceso de nuestra libertad, el Espíritu Santo nos transforma, nos cambia y nos hace nuevos. Y usted dirá, ay, bendito, la pastora dañó este evento porque yo vine a decirme, yo, yo vine a escuchar que me dijeran que yo era una mujer empoderada, que yo le piso la cabeza al diablo, que yo soy fabulosa, espectacular, que yo me visto de honra, de poder, que yo brillo. Pero ¿sabes qué? Hay áreas en nuestra vida que opacan el brillo de Dios. Y esas áreas son el pecado. Por eso es que la primera libertad tiene que ser espiritual y emocional. Esa es la libertad más importante. En este proceso el Espíritu Santo nos transforma, nos cambia y nos hace nuevos. Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas pueden limitar y atrasar el proceso de nuestra libertad? Número uno, el miedo. Esto de la pandemia nos ha trastocado. Y en nuestra iglesia nosotros damos una escuela de transformación que se llama Giro 180. Y debido a la pandemia nosotros dábamos esta escuela mínimo dos veces al año, mínimo. Pero por la pandemia el año pasado no se pudo dar y ya está corriendo este año y, y todavía honestamente no lo tenemos en agenda. ¿Por qué? Porque es una escuela donde uno tiene que ministrar, tiene que tocar y obviamente hay que mantener un distanciamiento. Pero ¿sabe qué? Como pastores hemos visto los resultados de no haber dado giro todo un año. Estamos ahora viendo los estragos, esa es la palabra. Estamos viendo ahora en el 2021 los estragos de haber tenido un 2020 sin hablarle a la gente de libertad, sin ministrar a la gente liberación. Y liberación no es que yo estoy endemoniado. No, ese es el gran error de los cristianos. Todos necesitamos libertad todos los días. Todos los días yo que soy la pastora de esta casa necesito libertad, necesito dejar el miedo, necesito dejar la murmuración, necesito dejar eh, lo, los pecados. Mire, pecado, porque la gente hablamos de pecado y todo el mundo, bueno yo no adultero, yo no fornico. Sí, pero hay murmuración, sí, pero hay odio, sí, pero hay envidia, sí, pero hay coraje y el coraje te lleva a la ira y la ira es un pecado. Todos pecamos. ¿Cómo te lo pruebo? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos los días tenemos que buscar acercarnos a Dios y la única manera es a través de la sangre de Cristo y a través de la liberación. No hay otra manera. ¿Qué significa el miedo? El miedo significa temor, espanto, terror, cobardía o timidez. Es uno de los enemigos más peligrosos que enfrenta el ser humano. Es una de las armas más poderosas utilizadas por el infierno. El miedo posee un sistema operativo, el cual es muy estructurado. Primero viene el miedo. Del miedo pasamos a la intimidación, ya el enemigo no solo nos pone miedo, ya nos está intimidando. Ya el miedo no nos deja hablar. Ya el, me, el miedo no nos deja caminar. Ya el miedo no nos deja enfrentar. Ahí caemos en la cobardía. La vergüenza. Estamos hablando del sistema operativo. Primero miedo, intimidación, cobardía, vergüenza, castigo. Castigo emocional. ¿Y quién te castiga? Dios. No. ¿Quién te castiga? El Espíritu Santo. No. ¿Quién te castiga? El enemigo. Y tú mismo. Pone, el enemigo pone pensamientos. Y tú mismo empiezas a autocastigarte. Autocastigarte. Y ahí caemos en la esclavitud. El miedo nos esclaviza y nos paraliza. Hay algo que se llaman ataques de pánico, no sé quiénes aquí han, han experimentado eso, pero el ataque de pánico tiene una particularidad y es que literal te paraliza. Tú te quedas y tú sientes, los que lo han experimentado dicen que sienten que les falta el aire, creen que se van a morir literal, dicen que ¡Ah, no puedo respirar, sienten es como un miedo, como un terror y es un ataque de pánico. Te puede dar guiando, hay gente que le da guiando y tienen que meterse para la orilla. Hay gente que le da dentro de un ascensor, hay gente que le da en una situación de crisis. Gloria a Dios, porque el miedo nos paraliza. ¿Y Dios nos quiere paralizados? No, Dios nos quiere movimiento, Dios nos quiere libertad. Le voy a decir esto con todo mi corazón. Si usted canta o no canta, si usted ministra o no ministra, si usted predica o no predica, si usted va a abrir una iglesia o no la va a abrir. ¿Sabe lo que quiere Cristo? Que usted sea libre. Eso es todo. Yo creo que ese esa es el, el, el mayor motivo que Dios quiere lograr con nosotros, es hacernos libres. Lo demás es Frosty del bizcocho. ¿Sabe? Aquí lo importante es la libertad. Porque la a libertad nos llamó el Señor. Y porque Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Gloria a Dios. Mira hermano, no podemos tener miedo. Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos han hecho algo con mucho miedo pero lo han hecho? Yo hago muchas cosas con miedo pero lo hago. Porque el miedo no me puede paralizar. Número dos, estamos hablando de cosas que no nos permiten llegar a la gloria. Mujer, yo tengo que decirte esto, porque como te dije ahorita, no nos podemos poner un vestido de gloria y de honra, de brillo, si no nos bañamos primero. En términos espirituales es igual. Igual. Es igual, deja de limpiarte en la sangre de Cristo. Deja de analizar tu vida y decir, oye, yo tengo que cambiar esto para que tú veas cómo va a empezar a apestar tu vida. La segunda cosa que quiero traer, traje el miedo. La segunda es la murmuración. Sin ofender a nadie, pero por naturaleza nosotras las mujeres... Nosotras somos atacadas en esta área del carácter. Desde el principio podemos ver cómo la serpiente atacó a quién. A la mujer. La serpiente no fue donde Adán. Fue donde la mujer la atacó en esa área. La respuesta de la mujer fue prestarle oído. Ese es el único problema con la murmuración cuando usted presta oído. Si usted no presta oído, se acaba. ¿De quién tú me vas a hablar? Lo que tú vas a decir es totalmente cierto o tú le vas a añadir. La respuesta de la mujer fue prestarle oído. La murmuración va acompañada de mentiras y exageraciones. La murmuración deja grandes heridas y consecuencias. La murmuración destruye gente, destruye reputaciones, destruye ministerios, destruye familias. Yo siempre tengo un ejemplo y es, si usted toma una almohada de pluma y se para allá en el segundo piso, en el techo de este lugar y usted abre esa almohada y la suelta, shh, ¿qué va a pasar con esas plumas? El viento se las va a llevar. Al otro día, venga aquí y trate de recoger las plumas. No va a poder recogerlas todas. Así es la murmuración Una vez salió Es imposible recoger lo que se dijo Siempre quedan plumas sueltas Volando, volando, volando Gloria a Dios Llegando a lugares donde no tenemos Ni imaginación La murmuración trae malos entendidos Aleja familias y amistades Y trae falta de perdón y hablando del perdón, esa es la tercera área que tenemos que trabajar si queremos ser vestidas de gloria y honra. El perdón es uno de los principios fundamentales para vivir bien en el reino de Dios. ¿Usted sabía que el mensaje del evangelio está basado en el perdón? O sea, y aquí nadie puede ir delante de Jesús y decir, señores, que eso es tan terrible que yo no lo puedo perdonar. Porque Jesús te va a mirar y va a decir, ¿sabes qué? A mí me vendieron mis hermanos. A mí me vendió uno que comía conmigo en la mesa, que mojaba el pan en mi mesa. ¿De qué tú me estás hablando? Y si yo pude perdonar, y como decimos aquí siempre en giro, ¿cuál fue la primera expresión de Cristo en la cruz? Fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que hizo Cristo en la cruz fue perdonar a sus enemigos. Y yo no te puedo decir otra cosa que no sea que Jesús es nuestro modelo. Así que si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. El perdón es la razón por la cual Jesús vino a la tierra y murió en la cruz. Mira, hermano, Jesús no fue a la cruz para lucirse, para decir que era el mejor. No, vino a perdonarnos. ¿Cuántos son perdonados? Amén. Cuando nos perdona Cristo? Todos los días, las veces que sea necesario. Si alguien aquí en esta mañana se siente acusado, se siente que no ha sido perdonado, mire, ore, vaya al Padre. Porque es que el perdón del Señor no tiene límite. El perdón no se agota. El perdón es para todos los días. Esa es la razón por la que Cristo vino. El Padre va a perdonar nuestros pecados y nos va a reconciliar con el Hijo. Gloria a Dios. La clave del perdón se encuentra en la oración del Padre Nuestro. Todos saben el Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice, perdona nuestras ofensas o perdona mis ofensas como yo perdono al que me ofendió quiere decir que si yo no perdono al que me ofendió mi oración no va a ser efectiva mis pecados no van a, no van a ser perdonados porque Dios me va a mirar y me va a decir cuando tú perdones a fulano entonces yo te perdono a ti cuando tú perdones lo que te hicieron hace 20 años, entonces yo te perdono a ti. Cuando tú perdones lo que te hicieron la semana pasada, entonces yo te perdono a ti. Ese es el misterio del perdón. Yo perdono para que Cristo me perdone a mí. Ah, y el perdón no es para el otro, el perdón es para mí. El perdón no es para liberar al otro, el perdón es para abrir una cárcel que hay en mi corazón. Porque el día que Gladys me ofendió y yo me enojé con Gladys, yo agarré a Gladys y la metí en mi corazón. Y cerré las rejas y le puse un candado. Y ando por ahí, cada vez que la veo en la iglesia digo, ay, qué linda, pero lo que me hizo. Así andamos muchos cristianos. En el año 1978 me hicieron, en el 2012 me hicieron, en el 2016 me hicieron, la semana pasada me hicieron. Y Gladys mire ahí encerrada En esa cárcel El día que yo voy donde ella y le digo Ah porque no haga la oración ante Dios Vaya donde ella Gladys perdóname Gladys mira yo ni me acuerdo ni por qué Pero yo tengo un coraje contigo Algo me pasa contigo perdóname Ese día uh, La cárcel se abrió Gladys salió ¿Y quién es libre? Gladys Yo el perdón, no es, la libertad no es para ella, es para mí, ya la saqué. Perdónenme. En un congreso de mujeres te van a decir que eres empoderada, 20 cosas. Pero es necesario que la palabra nos corrija. Porque la mejor manera de ser vestidas de gloria y honra, hombres y mujeres, es que seamos libres. Es que hay áreas en nuestra vida que tienen que ser libertadas. Vuelvo y digo, yo no me pongo un traje bonito si primero no me baño. Si primero no me perfumo. Si primero no me afeito. No me puedo vestir linda si estoy sucia. No puedo recibir la gloria del Padre. No puedo recibir su espíritu. No puedo cumplir mi propósito en mi vida. Su propósito en mi vida. Si primero no me limpio del miedo... De la falta de perdón, gloria a Dios. La falta de perdón trae enfermedades y maldición a tu vida. Y la última, la número cuatro, la inmoralidad sexual. Un tema que en muchas iglesias no se habla, pero hay que hablarlo porque nosotros somos seres sexuales. Así que hay que hablar estos temas en la iglesia. El sexo está diseñado para el disfrute del hombre y la mujer en una relación que envuelva un pacto y dentro del marco matrimonial. Cuando usted va a una boda, yo no sé si usted se ha percatado que los ministros lo que hacemos con esa pareja es una relación de pacto. Toda relación... Fuera del pacto Esto es fuerte Pero yo lo tengo que decir Porque es mi responsabilidad Yo como pastora velo Velo por la salvación de ustedes Toda relación Fuera de pacto No es bendecida Pastora pero nosotros Llevamos 40 años viviendo Tenemos cinco hijos Tenemos 20 nietos Tenemos 3 bisnietos Si estás fuera del pacto Estás en maldición esa relación no tiene bendición No te lo puedo decir de otra manera Esa es mi responsabilidad como pastora Hoy en día muchos pastores Mira hermano han, ah, Se han puesto blandengues aquí atrás desde que están los celulares que la gente graba y lo sube a las redes Y entonces los pastores nos vemos amenazados por lo que dijimos Los pastores se han puesto blandengue. Pero aquí no hay una pastora blandengue Aquí yo tengo que decirte que el pacto es el matrimonio Que si tú quieres bendición tienes que casarte El sexo está diseñado para una relación de pacto el sexo según el mundo secular es la unión entre dos personas. Por eso es que hoy en día vemos la gente, hoy estoy con este, mañana con el otro, pasado con el otro, porque para ellos es simplemente una, una unión corporal. Pero esto mal utilizado se convierte en un arma, en un arma de Satanás hacia nosotros. Este tema es importante ya que hoy en día el enemigo se ha encargado de tergiversar lo que es la sana sexualidad. Hoy en día hay de todo. Hoy en día lo que usted menos le ha pasado por la mente, ya el enemigo se lo inventó en cuanto a la sexualidad. Mire, yo soy de las que creo. Que nosotros la iglesia no podemos estar encerrados en una burbuja. Porque mientras nosotros vivimos en nuestra magnífica burbuja de santidad, y decantando, me rescatará, el mundo se pierde. Los pastores no podemos vivir en esta caja de cristal. Como los monitos esos, yo no veo, yo no oigo, yo no hablo. Hay que ver. ¿Sabe lo que yo vi hoy en día en un programa de televisión de este país? Que ya en Puerto Rico hay una, hay una gente viviendo en bigamia, creo que es que se llama, un hombre... Con dos mujeres. Mira, hermano, y los, los entrevistaron en el programa. ¡Ay, ¿y cómo se conocieron? ¿Y quién llegó primero? Pues yo la conocí a ella, ella la conocí a ella, la invitó para acá, yo la acepté. El hombre se acuesta con las dos, ellas se acuestan entre ellas. Así, hermano, en Puerto Rico, aquí, aquí, en la Isla del Cordero, aquí donde vivimos nosotros. Y el conductor le dice, ¿y si alguna de ellas un día quiere traer otro hombre? Le dijo, bueno, yo no sé si lo hizo por frontear ante las cámaras. Dijo, bueno, yo no me acostaría con él, pero sí, se lo permito que ella. Y yo decía, el diablo. Mira, hermano, el diablo es diablo porque es asqueroso. Eso no es en Filipinas. Eso no es en el carnaval de Brasil, no, 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 en el río, eso no es en Río, Río, no, no, no. Eso es aquí en bella eso es aquí en la isla del Cordero, ¿sabe? Y, y si entrevistaron esa, solo Dios sabe cuántas más hay por ahí. Entonces la iglesia, la iglesia cantándole a estos jóvenes, Renuévame Señor Jesús Pero no le hablan de esto No le hablan para que el día que uno se acerque Y le diga, mira yo tengo una relación abierta Porque así es que le llaman Oye, yo tengo una relación abierta ¿Quieres participar con nosotros? Y ahí cogen al muchachito y la muchachita Criada en el Evangelio Ministrando en el altar Mira, los embabucan, los envuelven Y terminan embarrados en pecado. Porque la iglesia anda cantando, renuévame Señor Jesús, pero no enseño la verdad de la palabra. Los pecados sexuales son una alma terrible que usa Satanás para destruir la gente. Era necesario traer esto porque nos estamos preparando para hacer ¿qué? Vestidas de gloria y de honra. ¿Qué es la gloria? Pues mire, para el cristianismo la gloria denota la manifestación de la presencia de Dios. La gloria es Dios mismo. La gloria es Cristo, la gloria es el Espíritu Santo. Entonces una persona que tiene pecado, por eso es que es importante soltar el miedo, soltar la murmuración, las ataduras sexuales, la falta de perdón y todo lo demás, hermano. Todo lo demás, el que bebe, el que hace esto, todo eso, hay que soltarlo. Porque entonces la gloria no va a ser depositada sobre nosotros. Porque Dios no va a depositar su gloria sobre gente que no esté totalmente lista, limpia. Mira hermano, la gloria es la presencia de Dios. ¿Qué es la honra? ¿Qué es la honra? El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo cabot que indica gloria. Honrar a Dios implica alabar, adorar y estimarlo a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. En el sentido asociado al verbo honrar, la palabra deriva del griego timao, que se refiere a la gran estima y consideración hacia algo o alguien. De esta manera, la honra de las personas se refiere al honor personal que abarca respeto, decoro, humanidad e integridad. Pero para nosotros recibir esa gloria y esa honra en nuestras vidas, primero tenemos que ser transformados. Una persona que no ha sido transformado, difícil que reciba la gloria y la honra de Dios. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, porque es que Dios no puede depositar su gloria en una vasija sucia, en una vasija ocupada por el pecado. Es que no caben. Yo no puedo tener en este vaso dos líquidos a la misma vez. Yo tengo que vaciar esto Si yo quiero ahora tomar jugo Yo tengo que vaciar el agua primero Para llenarla de jugo Si usted quiere la gloria de Dios en su vida Si usted quiere estar empoderada Si usted quiere estar santificada Usted tiene que vaciar su copa Usted tiene que vaciar su vasija De todo pecado del mundo Y entonces dejar que Cristo Deposite su espíritu en usted Su gloria Su gracia Su favor aunque le diga una cosa, la gracia, el favor y la misericordia de Dios siempre están, aunque pequemos. Hermano, mira, aunque nos arrastremos, ahora el peligro es cuando tenemos esta mentalidad, no en esta iglesia, pero yo conozco gente en otras iglesias que dicen, ah, yo peco si Dios me perdona, después yo oro y Dios me perdona. <risas> Así cualquiera. ¿eh? No funciona así, porque no sabemos en qué momento, mire, tengamos que asumir las consecuencias, no el castigo de Dios, porque esa no es su naturaleza. La naturaleza de Dios no es castigarte. Ahora tú tienes que asumir las consecuencias de tus actos. No es castigo de Dios, ay, Dios me está dando fuerte, duro con la vara. No, digo, ese no es el Dios que aquí predicamos. Lo que pasa es que tus acciones y las mías, tienen consecuencias. Pero ¿sabes qué? que aún así, aunque yo haya metido la pata, mire y esté ahí asumiendo mis consecuencias yo voy a la presencia del Padre y digo, Señor ¿sabes una cosa? te tengo algo que decir otra vez me equivoqué otra vez metí la pata otra vez abrí aquella puerta que ya había cerrado, otra vez dejé que el miedo, la falta de perdón, esta atadura sexual volviera a mi vida, pero aquí estoy, perdóname Límpiame restaurame y ¿sabe qué? Hay libertad, hay perdón y hay restauración. Por eso es que es importante hablar de esto en las iglesias. Usted sabe la cantidad de gente que hay sentado en las iglesias hoy en día que no se atreve a levantar las manos con libertad y decir, Señor, te adoro porque tienen tanta culpa. Porque se sienten señalados, porque el mensaje desde este altar es, mire, fuete, fuerte, Y salen de la iglesia diciendo, yo soy una basura, yo soy una escoria, yo no sé, Dios nunca me va a perdonar. Sin embargo, el mensaje de la cruz es un mensaje de amor, de restauración, de libertad y de nuevas oportunidades. Pastora, ¿cuántas oportunidades me va a dar Dios?, esa respuesta yo no la tengo, pero yo creo que muchas. Yo creo que las veces que sea necesario. Yo creo que las veces que de corazón tú te arrepientas, Él está ahí. Gálatas 5.1 habla sobre la libertad que Cristo nos da. Dice, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya Dios nos hizo libres. ¿Qué nos resta a nosotros? Caminar en esa libertad ya Él nos dio la libertad el deseo y propósito de Dios es que vivamos en libertad, la libertad es un regalo que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo y debemos permanecer firmes en esta libertad con que nos fue regalada, sin precio para nosotros, ¿alguien aquí pagó algo por la libertad? ¿a alguien? ¿a alguien se le cobró algo por el perdón? no, y esa deuda fue pagada en la Cruz del Calvario Mira, hermano, sin precio, sin precio para nosotros, para nosotros es gratis, pero al Señor le costó un alto precio. Al Señor le costó la muerte. Gloria a Dios, a nuestro Salvador, a Jesús, nuestro Salvador. La libertad es un distintivo. ¿Qué es un distintivo? Un distintivo es algo que nos distingue. Pues así es la libertad para nosotros Es un distintivo Es lo que nos identifica Como personas transformadas Si somos transformados Tenemos que vernos libres Usted sabe que hay gente que se ve atada Hay gente que se ve ahí No, si Cristo te hizo libre Sé libre Disfruta la libertad Mira hermano es un distintivo de que nuestras vestimentas han sido cambiadas por vestimentas de gloria y honra y que vivimos una vida agradable a nuestro Dios. ¿Sabe que nosotras tenemos que vestirnos de honra y dignidad? Tenemos que sacar ese vestido no literal. No es un vestido literal. Ahora vamos a hablar en términos espirituales. Tienes que mirarte al espejo y en el espejo del espíritu y decir tú eres valiosa, tú eres importante, tú estás vestida de gloria y honra. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres como las demás del vecindario sin menospreciar a nadie, tú eres una hija del rey. A ti el rey te mandó a llamar, a ti el rey te miró, a ti misma el rey extendió su cetro. Tú estás vestida de gloria, tú estás vestida de honra, tú estás vestida de dignidad, tú estás vestida de poder y autoridad. Y usted sabe por qué este tema para mí es importante, porque yo viví toda mi vida creyendo y escuchando que yo era fea. Porque yo tenía una condición en mi cara, yo no lo podía ocultar. Si yo hubiese tenido una pierna chueca, pues me ponía un pantalón ancho y lo disimulaba. Si yo hubiese tenido, qué sé yo, no sé, un dedito malo, pues escondía la mano. Pero bendito sea Cristo. Con lo que me mandaron, venía en mi cara, Willy, ¿qué yo iba a hacer? A veces me daban ganas de ponerme el velo así, decir, no es que yo soy de allá de. <risa> Llegar a la escuela con un velo y decir, no es que me convertí al musul a, a los musulmanes. <risa> Pero no podía. Lo que yo tenía, lo tenía en mi cara y todo el mundo lo veía. Sabe que yo aprendí a mirarme con los ojos que Cristo me ve. Una vez leí y entendí ese verso que dice, mis manos te formaron en el vientre de tu madre. Yo te formé, yo te esculpí en el vientre. Mi embrión vieron tus ojos. Y ese texto yo lo hice mío. Yo dije, wow. Porque sabe que esto es un problema de gestación. Este problema empezó en el vientre de mi madre Algo pasó ahí Que hubo un problema de gestación Así que Pero la Biblia me dice Que aún cuando yo me estaba formando Ya el Espíritu de Dios me estaba mirando Y me trajo al mundo Como él entendía Que era mejor que yo llegara Como él entendía Que yo iba a ser bella Y me trajo al mundo así Como él quiso y me costó mucho, pero lo acepté. Quiero resumirte rapidito la historia de una mujer llamada Esther, la reina. En el capítulo 1 de Esther se nos dice que había un rey llamado Azuero. Este hizo una fiesta para mostrar la gloria de su reino y la magnificencia de su poder. Este era bien humilde. Este manda a buscar a la, a la reina Basti para mostrarla ante todos los invitados porque ella era hermosa, el rey. Azuero tenía una reina llamada Basti Cuando él la manda a buscar Esta se niega Dice yo para allá no voy Entonces el rey hizo un decreto Para que Basti no se presentara más delante de él El rey pidió que llevaran las doncellas vírgenes De las provincias de su reino Ya que había que tomar a una de ellas por esposa Es entonces que entra Esther en escena había un varón judío llamado Mardoqueo, que había llegado cautivo desde Jerusalén. Eran judíos. Mardoqueo era primo de Esther, que se llamaba Hadassah. Ese era su nombre hebreo, Hadassah. Porque era huérfana y él la había adoptado. El primo la adoptó y la crió. Las mujeres eran llevadas ante el rey y luego regresaban a la casa de las mujeres y no regresaban ante el rey. Ellas se presentaban y luego las mandaban para un lugar y solamente podían salir cuando el rey las mandara a llamar. Ellas no podían ir donde él cuando quisieran. O sea, el rey las mandaba a buscar. Como en esta mañana el rey te está buscando a ti mujer y a ti hombre. Luego de un tiempo de preparación, Estel fue proclamada reina. Amán, que es el malo de la película, hace un complot en contra de los judíos para que los maten. Entonces, ahí vamos al verso 13 del capítulo 4 del libro de Esther. Mardoqueo le dice a Esther lo siguiente, que ella no debía entregarse a la vana esperanza de que ella por su conexión real escaparía de la condena general de su raza. Amán tenía un, control, un complot para matar a todos los judíos, exterminarlo Entonces, Mardoqueo, Esther estaba como que en la negativa Yo creo que a Esther se le subió un poquito lo de reina y lo de diva Y estaba como que, y Mardoqueo le dice, parafraseándolo ¿Qué tú te crees? ¿Que tú no vas a caer en esto? Despierta mamita, tú eres judía igual que nosotros cuando la destrucción venga, hasta tú vas a caer. ¿Qué tú vas a hacer? Sí, y ahí viene una frase que me encanta. ¿Qué tú vas a hacer, Esther? Sí, porque para esta hora has llegado al palacio. Para esta hora Dios te posicionó en la casa del rey. ¿Y qué tú vas a hacer? Oye, utiliza tu influencia. Oye, utiliza tu belleza. Utiliza tu encanto, porque por algo él te escogió. Dice la historia que el rey Azuero amó a Esther. Fíjate que él tenía muchas. Estamos hablando de otras culturas. Él tenía mucho y podía llamar a cualquiera y acostarse con ella, tener intimidad. Pero no necesariamente había amor. Pero qué curioso que la Biblia registra que el rey Azuero amó a Esther Esther era especial Así que mire Mujeres Abre los ojos Porque Dios nos posiciona en lugares especiales Esther estaba posicionada En el lugar correcto En el momento histórico correcto Las palabras de Mardoqueo Tocaron el corazón de Esther Y ella le pide Le dice a él Ok, pues vamos a hacer algo Reúne a todos los judíos que están aquí Y hagan ayuno y oración tres días Que mis doncellas y yo Vamos a orar y vamos a ayunar Esther, vestida de silicio Vestida de ayuno Vestida de oración Mira esa vestimenta mujer A lo mejor no es la vestimenta más linda No tiene brillo pero es la vestimenta que te abre el acceso al Padre, es la vestimenta que te abre las puertas del cielo, es la vestimenta que abre las puertas, rompe los cerrojos, esa es la vestimenta de la oración, es la vestimenta de la intercesión, es la vestimenta del ayuno. Yo le doy gracias a Dios porque esta es una casa de mujeres guerreras, mujeres valientes, mujeres mire, que han peleado ahí la buena batalla, y habiendo establecido ayuno por tres días, ella manifestó su decisión firme de hacer la súplica y presentarse ante el rey. Esther dijo, bueno, ya lloré, ya yo ayuné. Esther dijo, ella dijo, ahora yo me voy a presentar ante el rey. Pero ¿sabe que Ella no podía ir vestida así. Esto era una deshonra para el rey. Ella tenía que arreglarse, ella tenía que verse hermosa, como una reina, ella tenía que verse como una reina Y ella dijo, si perezco, que perezca, si me muero en el intento, que me muera, pero ¿sabes qué mujer? No te vas a morir Ahí. le extendió el cetro le dio autoridad para hablar y ahí Esther dijo mi pueblo el pueblo del cual yo vengo está pasando estas situaciones hay este dicto dice la Biblia que el rey una noche se quedó sin sueño y dijo ay estoy desvelado déjame ir a ver el, el libro de las memorias y allá encontró y le hizo gracias a Mardoqueo la historia es interesante léala pero solamente quiero enfatizar en Esther, ¿cómo ella llega? Las palabras de Mardoqueo tocaron la, el corazón de Esther. Mujer, a veces tenemos que escuchar las palabras correctas, aquellas palabras que nos impulsan a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No escuches la palabra del que viene a desanimarte, no escuches la palabra del que, del que viene a querer Empequeñecerte y menospreciarte Escucha las voces correctas Aquellas que te inspiran Aquellas que dicen Sabes que tú eres una hija de Dios Sabes que tú eres comprada a precio de sangre Sabes que Dios te ama Cristo te ama Tú eres linaje escogido Real sacerdocio Eres parte de su pueblo adquirido Vestida de gloria Y de honra eh, dice la Biblia que el rey estaba sentado en su trono en el aposento y cuando vio a Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y él le extendió el cetro de oro indicándole que podía acercarse a él y hacer su petición. Mujer, cerrando, ¿cómo descubrimos el propósito de Dios para nuestra vida? Esther no llenaba los requisitos reales para llegar a ser reina. Número uno era judía, número dos era huérfana y adoptada Número tres pertenecía a un pueblo esclavo, ella era israelita Sus antecedentes la descalificaban ¿Cuántas aquí alguna vez fueron descalificadas? Esther había tenido un año de preparación para nosotros, dice que se preparaba con aceites, con baños, con sales y esas cosas. Pero para nosotras, mujer, ¿cuál es la preparación? Es orar, ayunar, leer la palabra, vigilar, todo eso. Porque no sabemos cuándo necesitemos ir ante el rey. Por eso es que tenemos que estar listas. Porque en cualquier momento se puede dar la necesidad de ir delante del rey a interceder por nuestro hogar. Por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por el noviazgo, por una sanidad, por una liberación, por nuestra nación, por nuestra iglesia, por el ministerio que Dios te ha dado. Esther tenía todo en contra, pero sacó firmeza y valor. Las mujeres venimos dotadas de valentía y fuerza. Nosotras, A nosotras el hombre tiene que cuidarnos como, mira cómo dice, como a vaso frágil. No es que somos frágiles, es que tú nos vas a tratar como a vaso frágil. Pero nosotras somos valiosas. Esther supo vestirse de silicio. Se puso la ropa de guerrear en el espíritu. La vestimenta del ayuno, de la oración, nos abre la puerta a la presencia de Dios. Hay un dato importante en esta historia. Cuando usted lee la historia completa, de hecho el libro de Estel es cortito, lo puede leer en un ratito. Dos veces el rey le entrega el reino a Estel. Cuando este, el, el rey la ve por primera vez, le dice, pídeme hasta el reino. Mire si el rey estaba tan impactado con esta mujer, con su belleza, con su porte, que él le dijo, hasta el reino te doy si me lo pides. Gracias a Dios que Estel no tenía malas mañas. Voy a decir, sí, pues fírmame aquí. <risa> fírmame aquí. <risa> no, hasta el reino te voy a dar. Dos veces le entregó el reino, pero eso no fue suficiente. Una vez le extendió el cetro y eso sí que era grande. Cuando el rey extendía su cetro, uy, hermano, mire, eso era... Aquí hay permiso para hablar. Aquí hay permiso para que estés en mi presencia. Aquí te estoy diciendo que hay algo especial contigo. Y yo no sé a ti, pero a mí el Padre me extendió el cetro. A mí, mi Rey, un día me extendió el cetro. Ponte de pie, mujer, en esta hora. El propósito de Dios para tu vida ya está escrito. Dios no está improvisando contigo, oye, Dios no está improvisando contigo, ya el propósito está escrito. Depende de ti el cumplimiento de esa palabra, depende de cuánta fe tú tengas y entrega que pongas en eso. Cuando pases procesos difíciles, adquiere sabiduría, aprovecha los tiempos difíciles para que para que te hagas más sabia, gloria a Dios, vístete de gloria y honra, acércate al Rey Dios, ora, intercede, adora, y ten la certeza que Dios te extenderá el cetro a su favor